0: Ahí va. Bueno, y estamos en comunicación con Federico Puy para charlar sobre educación y este tema que continúa porque las temperaturas no eh, suben, o sea, sigue muy fresco todo eh, y esto está afectando también al tema de la educación pública. Los colegios. Hola, Fede, buenos días.
1: Hola, Leo, Tom, ¿cómo va? Bien,
0: ¿Qué vas? Bien, bien, te, bien. te recibimos ahí bien. con un poco de, de babasónicos. Eh, pero vamos a charlar de, de este tema que tiene que ver con, bueno, cómo sigue todo en, lo, en las escuelas eh, respecto de, del tema del frío eh, y cómo impacta eso en la educación también.
1: Sí, mira, hoy le queríamos dar una vuelta de tuerca más al tema del frío en el aula, ya que repercutió mucho en estas semanas. Y primero, para ello estuve charlando, intercambiando algunas opiniones con, con un amigo de la casa, con, con Horacio Cárdenas, que es hace más de 10 años maestro de primaria, es docente y formador de docente y también autor del libro Diario de Ruta, Enseñar a Aprender en Tiempos de Renacer Indoamericano, que tenemos un audio, ahí nos decían lo siguiente, no sé si lo podemos poner.
2: La escuela es muchas cosas, entre tantas es un lugar para escaparle a la sordidez de los márgenes, al ruido de los motores o de las balas, a las demandas del mercado, a la exigencia de rendir para el patrón, a todos los vampiros de la plusvalía. La escuela es un lugar para mirar atentamente las porciones del mundo y de la cultura y además para encontrarse serenamente con los demás. Justamente en ese encuentro se construye la mirada colectiva, se toma conciencia de la propia producción cultural y así desnaturalizamos las, desnaturalizamos las cosas para que, si lo creemos necesario, disponernos a cambiarla. Esta escena que ocurre en la escuela popular necesita varias cosas. Necesita de la artesanía, de las maestras, de los maestros. Necesita, por supuesto, de los pibes y su curiosidad. Y también necesita de condiciones dignas para ponerse y disponerse a pensar y a conversar, a pronunciar el mundo. No se puede hacer eso entre martillazos, no se puede hacer eso hacinados, no se puede hacer sin agua, y menos que menos se puede hacer muriéndose de frío. Es inadmisible que en la ciudad más rica del país todavía haya escuelas sin calefacción. Es inadmisible que si para garantizar la salud hay que abrir las ventanas, entonces que la solución sea traete una manta. Esa es la más burda imagen de la desresponsabilización de este estado porteño, pelear por condiciones dignas para trabajar, tanto para niños como para adultos, también es enseñar.
0: Bueno, interesante lo que escuchábamos ahí de Horacio Fede, eh, acá fueron llegando también varias denuncias respecto a, a estas algunas de las situaciones que comentaba él, eh, y también él comentaba lo de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero, ¿pasa solo en la ciudad o es una situación un, un tanto más extendida?
1: Sí, mira, porque escuchando y reescuchando recién cuando lo pasaban lo que nos decía Horacio sobre el sentido, el contenido de la escuela, su relación, uno puede preguntarse y nos preguntamos qué tiene que ver ¿no? lo del frío con una discusión pedagógica con la pedagogía. Y cuando hicimos estas preguntas en las redes sociales, las redes sociales de docentes del PTS, que son parte de la comunidad de la izquierda diario, invitamos a sumarse, fueron surgiendo un montón de denuncias y preguntas que dan respuesta de alguna manera a este interrogante. No sé, frases como... La sala es un freezer, o Senior Tengo las manos congeladas, son comentarios suficientemente ilustrativos para entender qué tiene que ver la pedagogía, qué tiene que ver la didáctica, con escuelas sin estufas o con las ventanas abiertas. Y claramente esto no se vive solo en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires y en muchas escuelas del país, la, pro la problemática es prácticamente la misma. Y la solución de sus ministros, como el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, es decir que. Ahora podemos dejar abierta la ventana entre 5 o 7 centímetros. Miremos también escuelas en Tigre, en Quilmes, que también se reparten frazadas para sortear el frío. Y en este sentido, yo estuve leyendo estas semanas y rescataba un texto de Paulo Freire, con quien a 100 años de su nacimiento hicimos un debate, contrapunto en el suplemento Díaz de Izquierda, nota que, que, que invito a leer, donde miren lo que decía el pedagogo brasileño. A todo esto le no... escuela. Es un texto escrito en 1991, compilado en un libro La educación en la ciudad, donde Freire dice que la, la única manera de decir que respetamos a los niños y niñas, maestras, escuelas, a familias, con decencia, usaba esa palabra, con decencia, es exigiendo respeto a los escritorios, a las paredes de las escuelas, a sus puertas, y que sólo así podemos hablar de principios y valores. Eh, Freire ligaba mucho lo ético, eh, eh, ligado al estético, y era categórico en afirmar que no podemos hablarle a los estudiantes de la gran belleza del proceso, de enseñanza, aprendizaje y la escuela, si la escuela, por ejemplo, está invadida por el agua, o mire la frase que usaba en 1991, si el viento frío entra decidido y violento al salón y corta los cuerpos de los chicos y chicas frágiles y poco abrigados.
2: Muy vigente para el día de hoy esa frase, pero vos cómo crees o qué están reclamando para solucionar este problema?
1: Sí, mirá, reclamos hay un montón, e incluso tomando esta misma eh, cita que traíamos de Freira Debate, eh, él, él decía, claro, que reparar con rapidez las escuelas es un acto político que necesita ser vivido con conciencia y eficacia, y decía que para realizar esta tarea hay que escuchar a los chicos y a las chicas, a las organizaciones de la comunidad educativa, a las familias, directoras de escuela, delegados y delegadas. En primer lugar, no hay en el gobierno nacional de Alberto Fernández, ni de la Larreta, ni de Kicillof, ni una escucha a la comunidad... Ni eficacia ni conciencia de este problema, como decía Freire. Más bien, yo creo que lo que hay es una conciencia de otra clase. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires el presupuesto educativo para este año 2021 es el más bajo en la última década y se ajustó un 70% de los fondos para infraestructura escolar. Y hace días no más vimos, y ustedes denunciaron, que en Vaca Muerta en Neuquén explotó una escuela y dos trabajadores murieron. Luego si hubo una explosión por falta de gas en una escuela de Godoy Cruz en Mendoza y un trabajador del establecimiento también resultó herido. Entonces, ¿por qué digo conciencia de otra clase? Es conciencia de la clase capitalista, porque en vez de arreglar las escuelas, se destina, por ejemplo, fondos a pagar a los organismos de créditos internacionales que vienen y discuten nuestra educación, como ocurrirá justo este viernes, justo el Día de la Independencia, que las escuelas nos piden que hagamos trabajos, que hagamos actos escolares, y pagarán 164 millones de dólares a los tenedores de bonos. Todavía queda pendiente en, en negociación de deuda con el Fondo Monetario y con el Club de París. Miren todo lo que podríamos hacer con ese dinero para las escuelas. Yo creo que hoy los funcionarios políticos, que son, el término de Freire, de la pedagogía del opresor, son el Estado, el Estado burgués, los opresores, deberían tuitear menos con frases de Freire, eh, y nosotros, que estamos discutiendo y luchando por poner todo el dinero que se está entregando para el Fondo Monetario para arreglar, por ejemplo, todas las escuelas del país en esa frase que decimos de plata para las escuelas, no para la deuda. Y hoy los invitamos todos a participar porque nos estamos organizando, estamos luchando por esto. A las 17 horas en Lugano, Pola y Avenida Santa Cruz, la Asamblea de Lugano va a realizar un corte con estas y otras demandas organizadas por docentes y estudiantes que invitamos a participar.
0: Ahí va. Hoy, ¿Hoy a las 17 horas entonces, Fede?
1: 17 horas en, en Pola y Avenida Cruz, en Lugano. Fue convocado por la Asamblea Permanente de Lugano, donde hay un montón de escuelas junto con sus estudiantes que van a convocar este corte.
0: Bien, muy bien. Queda hecha la convocatoria entonces.